0: На самом деле, наша программа началась где-то минут еще 25 назад. Мы с сегодняшним гостем интересную такую беседу познавательную провели. И я даже забыл, что у нас впереди программа о спорте. Вот настолько мы были далеки от этого. А, Жень, привет. Привет, Ром. Давай скажем, не провели, а начали интересную начали беседу. Да, а да, сейчас да. продолжим. А, у нас в гостях, вот сразу без таких особых предисловий, Хасан Межиев, боец ММА. Дело в том, что в арене Рига в субботу состоится бойцовское шоу Очередная серия «Тони Bad Файт Найт» И в ходе этого вечера пройдут 10 боев Будут бои по правилам бокса, кикбокса и ММА Это смешанное единоборство и как один из номеров этого вечера Хасан Межиев возвращается после травмы и двухгодового перерыва У него опытный соперник из Чехии Ян Монстр э, Лысак И э, у Хасана будет проверка Вот как он готов к этому бою Хасан, привет! Или как? маршала, правильно я сказал?
1: Добрый день Привет Приветствую И слушателей приветствую Так, Постепенно, будем отвечать по порядку. Значит, по поводу боев. Да, в эту субботу состоится шоу ЛНК. Был небольшой перерыв. Давно не было боев у нас шоу тут в Риге. Сейчас хорошее шоу собрали. 10 боев, очень интересно. И спустя 2 года мне предоставилась возможность тоже вернуться в дело. У меня были некоторые травмы, некоторые другие обстоятельства. В общем, постоянно откладывалось. И сейчас звезды сошлись. Предоставилась возможность. Изначально у меня был другой соперник. Мы готовились вообще по другого парня, Прошли очень хороший тренировочный лагерь. Ездили в Швецию, в Стокгольм. Там тренировались. Потом уже Последний месяц э, мы подходили здесь. И незадолго до боя нам говорят, что соперник выбыл. Попал в аварию. Следовательно, ищется сразу замена. Ну, я спокойно все знаю, что время еще есть. э, Организаторы найдут. Мы спокойно делаем свое дело, тренируемся и находится следующий оппонент. Потом в течение, ну, буквально нескольких дней тоже отменяется. То то ли травма, то ли еще что-то. Тоже уже начинается чуть-чуть напряженка, потому что время-то идет, а ясности пока нету. И в конце концов вот нашли оппонента вот в лице Чеха. Может быть, можно могли найти еще кого-то, но у нас уже не было времени, согласились, опытный парень. И как раз то, что надо для возвращения, как бы, обстреляться, почувствовать, посмотреть, как бы, наработки, что работает, и вообще вернуться на большую арену. Ты сказал, что ты только что со взвешивания, с какой вес ты показал? Я сейчас на весах показал 105 килограмм ровно. А категория до 105? А, у нас как? сейчас, как бы, мы сошлись, что это будет бой в тяжелом весе, но до этого, а, пока не поменялся соперник, я должен был показать на весах 93 килограмма. Ничего себе. Полутяжелый вес. Да, я обычно, ну, получается, гоняю больше 10 килограмм, а, но последние три боя вот, до паузы у меня были в, в тяжелом весе, до этого я дрался в полутяжелом и даже в среднем, 84 я гонял но сейчас с возрастом ты чуть-чуть обрастаешь мясом и уже уже становится тяжелее попадать в весовую категорию сейчас я думаю, что оптимально когда я в идеальной форме я могу в 93 довольно легко согнать, но сейчас не было необходимости потому что была замена на коротком уведомлении и мы обусловили, что будет вот так до 105 килограмм. То
2: есть не пришлось э, супер много там. Да,
1: мне не пришлось там влаги. Э, э, Экстремально как бы убирать э, жидкость из, из организма, то есть все в рамках разумного. Но все равно вес надо было подогнать, потому что когда ты совсем не думаешь о весе и если ты употребляешь в еду то что угодно, то у тебя и Показатели будут чуть похуже на выступление. Надо с... Даже если ты вес не гоняешь, надо следить за тем, что ты ешь. Ты. Женя, я просто просто назову
0: телефон 28040424. Это WhatsApp нашей студии. Ваши вопросы и комментарии Хасану 28040424. Только не спрашивайте, занимались ли мы с Женей смешными единоборствами. Ответ будет нет.
2: Я, во-первых, хотел нашим радиослушателям э, открыть одну деталь, которую они не видят, но сейчас услышат, что каждому гостю, который приходит к нам в студию, мы наливаем бумажный стаканчик с водой. Вот перед Хасаном Стоят три стаканчика, и один он уже выпил, то есть все-таки влагу возмещать приходится. Но ты еще сказал, э, когда пришел к нам, вот, я, мол, только что был на взвешивании, сейчас после эфира пойду поем.
1: Вот мне интересно, какие у тебя планы на э, обед? На обед. Значит, что нужно любому человеку для энергии, это углеводы, да, правильные углеводы. Гречка. Это в идеале. Но бывает, хочется каких-то изысках еще. <связать> <связать> Возможно, итальянской кухни даже вот так. Конечно, в рамках разумного все. Но сейчас можно хорошо заряжаться углеводами. Нужная клетчатка, клетчатка там в виде овощей и белок. Но если ты прям специально не ешь ничего вредного, то ты свободен в своем выборе, да. Главное... все в разумных пределах должно быть, потому что, как говорится, все лекарство и все яд, в зависимости от количества. Интересное выражение.
0: Жень, давай все-таки вернемся к ММА. Да? Вот, давай, вот я удовлетворил свое, свое любопытство Смешанные е- единоборства. Вот это такая а, штука, которая... М, одна, один из новых вообще видов спорта относительно, потому что уже раскручен, уже на слуху, но а, если мы будем сравнивать, допустим, каким-нибудь пятиборьем, да, то это совершенно молодой вид спорта, а общество достаточно консервативное, как правило, и вот все новые вещи зачастую встречают в штыки, да, и поэтому смешанные единоборства в данном случае, я к чему подвожу, обрастают слухами какими-то, мифами, и часто приходится все это развенчивать. Вот, поэтому хотелось бы в паре слов... Прямо из уст Хасана узнать, вот смешанные единоборства, они же ММА,
1: вот что это такое? Очень э, верно сейчас было подмечено, именно смешанное единоборство, что это не бои без правил. Это совершенно разные вещи. Э, Сегодня э, имеют просто, наверное, самую быстро растущую аудиторию именно смешанные единоборства из всех видов спорта. Она не самая большая, но она самая быстро растущая. Что что значит ММА? Это Mixed Martial Arts. То есть совмещенные боевые искусства. То есть там есть все виды. Если мы будем вдаваться в исторические некоторые... Ну, ну, Аспекты. Аспекты, да. Как было сказано про Пятиборье. Тут я могу немного поправить Историческая сводка. Олимпийские игры же имеют очень древнюю историю, еще с Древней Греции И в программу древних Олимпийских игр было включено... М- кулачные бои. Кулачные бои, и назывался это Панкратион. Что по сегодняшним меркам было бы самое близкое к смешанным единоборствам. Но Панкратион был даже ближе к боям без правил. То есть там были разрешены приемы там на глаза, на пальцы, но ну, ограничений было намного меньше. И если мы м- м- э- будем вдаваться там в некоторые подробности, то есть это было не только как бы для э- публики низшего класса, как гладиаторские бои в Риме. нет, э- это даже э- высшие сословия занимались этими единоборствами, например, древнегреческий философ Платон был чемпионом Олимпийских игр по Пократиону. То есть это имеет свою историю. И помогала отстаивать ему свою точку зрения, наверняка. Возможно, в некоторых спорах. Платон — это ученик Аристотеля, который был у нас.
2: Я бы посмотрел
1: на Платона в было бы очень интересно. Но если мы будем смотреть на древнегреческие же статуи, они все в очень хорошей форме ребята были. То есть это имеет э, ну, то, что люди себя держали в форме и занимались разными видами спорта, активностями. На то время это нельзя было назвать спортом. Активностями. ну, Больше к военному ремеслу близкими. То есть кидание камней, копий и рукопашные бои. На сегодняшний день мы имеем что? Смешанное единоборство. Да. Быстрорастущий спорт, зрелищный. Все время появляются новые лица, новые лиги, новые бойцы. Все больше людей как бы им занимаются. И даже не профессионально, а кто для себя занимается, многие знаменитости для себя занимаются. Вот сейчас там уже слухи идут, что Илон Маск будет драться а, с Цукербергом. Да, 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 ну, да. То есть на самом деле какой масштаб взяли смешанное единоборство за 30 лет. 30 лет назад такого вообще не Никто не знал. Ну, какие-то. Все думают, что это какие-то собачьи бои где-то вот на улице, подвале, ну, в да. подвале, да, какие-то, ну, ну, букмекерские там ставки. Ну, все такое. Именно вот черный вид спорта такой, который вот ну запрещенный, нелегальный. На сегодняшний день. Но ну, он имеет сумасшедший успех. И самая популярная лига на сегодня это UFC, она самая крупная. И их президент, Дана Уайт, он просто гениальный матчмейкер и вообще промоутер. И у него есть такая позиция, она очень крутая, мне очень понравилось его выражение. Он говорит, я вам сейчас объясню, почему именно этот спорт станет самым популярным в мире. Он говорит, представьте улицу, ну перекресток. На одном углу будут играть баскетбол. Да? На другом будут играть в уличный футбол. На третьем там ну, турники кто-то будет подтягиваться. А на четвертом, представьте, что кто-то подрался. (свят) (свят) Куда люди побегут смотреть? И он говорит, я хочу это вот так же вынести, только ну, в мировом э, масштабе, что э, все вот эти виды спорта будут затменены смешанными единоборствами. Раньше звучало как безумие, но то, что происходит на сегодняшний день, Ну, может быть, до футбола еще далеко, но к боксу уже приближается. Да, вот. э, Поэтому, ну, я верю, что мы сейчас просто еще у истоков, у начала.
2: Я хотел, Ром, тоже с тобой немножко поспорить. Еще когда ты задавал вопрос, э, потому что, действительно, UFC и смешное единоборство это сейчас один из популярнейших видов спорта. И уже, мне кажется, не приходится говорить о каких-то предрассудках или... В общем, мне даже интересно было спросить. Ты сказал, что вот, он как все новое и не очень известное, может быть, обрастает мифами. Я стал думать, я не знаю никаких мифов, которые очерняли бы UFC или что-то такое, что пришлось бы развенчивать. Ты знаешь? Ну да, 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 я поискал. И
0: вот на некоторые, Хасан уже ответил, да, что вот один из мифов ММА – это бои без правил. Все, зачеркиваем, нету такого. А, допустим,
2: вот есть миф. Что... Слушай, извини, что я тебя перебью, но да. даже бои без правил на самом деле
1: бои с правилами. Ну, естественно. Да, 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 это такое. да. Но если я. Мы давай по кругу будем перебивать друг друга. Такая беседа у нас. Ну, в общем, сейчас опять-таки вернемся. Первые турниры UFC в зачатке это была такая, скажем так, второсортная лига, в то время у японцев все уже там двигалось очень серьезно, у них был Pride, K1, все было круто, правила, ну, свои правила, сейчас они видоизменились, но у них уже все было организовано, подача, все, аудитория, все уже знали, в Японии, а в Америке это было в зародыше, первые турниры UFC, но это цирк, кто в перчатках, кто в боксерских, кто в кимоно, кто в трико, кто в трусах. В глаза можно было тыкать, ну, э, в рот пальцами залезать, пальцы выкручивать. То есть, ну, вот это были еще бои без правил. Ну, максимально близко. Хотя, ну, а уже в этот момент у японцев все было, в организация в полном порядке. Уже они были, скажем так, на шаг впереди планеты всей
0: и во многом другом, да, и вот еще один миф, да, вот что ММА — это неофициальный вид спорта, но, как мы видим, все достаточно задекларировано, да, и в налоговую все подано.
1: Я вам скажу даже больше, что есть ММА профессиональная, есть любительская. Я э, дважды становился серебряным призером на чемпионате мира по ММА, Э, Что не шло мне как бы в профессиональный рекорд, но шло в любительский. И я даже получал, как бы, стипендию от государства. Э -э, Как бы это официально признано, что да. Это вид спорта, да. И есть лиги любительские, э -э, там есть свои рейтинги. То есть ну, все официально так же, как. Ну, как как и с боксом. Есть любители, там, олимпийские игры, Чемпионаты мира, есть профессионалы, которые. Где уже тебе платят ну, деньги. Твои уже спонсоры, менеджеры, организация.
0: Вот ты говоришь по любителям и по профессионалам. Вот я посмотрел, ты, кстати, заглядывал на свою страницу Википедии? Нет, еще нет. Вот, смотри, здесь у тебя, сколько получается, 12 боев здесь отмечено, да, вот, и все победы.
1: Это по профессионалам.
0: Да, вот, но если зайти еще вот погуглить, то вот есть Fight News такой сайт, да, вот и здесь у тебя э, чуть-чуть другая статистика, у тебя здесь есть два поражения, вот, остальные
1: победы во всех боях, но я так понимаю, что тут еще Э -э до профессионального. Да, там еще, наверное, любительские бои, Да. но у -у 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 меня одно поражение... От Анкалаева Магомеда, который да. сейчас выступает в UFC и дрался даже за титул. Ага. А это, это ты увидел или ты помнишь, как его зовут? А я помню, потому а. что ну, я в 2015 или 2016 году вот последний раз э, выступал по любителям по ММА. Да. И у нас был очень сильный чемпионат в Чехии. Ну, реально очень высокого уровня. И ребята были. У меня было там за один день 4 боя. То есть это но было довольно сложно, и он тогда уже шел такой, как хороший проспект, он уже тогда дрался по профессионалам, и на то время можно было и в профи еще драться, и в любителях выступать. И мне все говорили, что, ну, с кем я тренировался, говорят, у тебя там, в принципе, только один соперник, вот, ну, то есть, скорее всего, с ним встретишься. но ну, так и получилось, в финале встретились, и после этого он ушел в UFC, там, через два боя, я вот Ушел только после того профессионала. Но по -по профессионалам я иду чисто 12-0. Ну, круто. круто. Вот чтобы дальше продолжалась эта тенденция. Я прикладываю все усилия, чтобы именно так и было.
0: Женя, я смотрю на Хасана, и вот у меня такое ощущение, человек, как будто у него впереди отпуск нам будет. Он, мы его чуть-чуть потревожили, а он завтра там улетает куда-то. И такой улыбчивый, довольный, спокойный. Я всегда поражался этому. Вот как так можно чувствовать себя накануне ну, достаточно ответственного вечера,
1: а ты вот на таком расслабоне? Я расслаблен, но я сконцентрирован. То есть сейчас мне тратить силы, напрягаться смысла нету. Но... Я сфокусирован головой Я понимаю, да, что завтра у меня ответственный день Но я буду беречь свои силы и нервы Я не буду их растрачивать Поэтому Все на позитиве, все с улыбкой Я знаю, что все будет хорошо (сّ...) А тебя легко вывести из себя? Скажем так, у меня Точка кипения довольно Высоко находится Но если (сّ...) до нее дойти То как спичечный коробок могу ну, ну и понятно. Все, все. Да, все мы люди, у всех есть э, своя точка кипения, но в повседневной жизни до этого как бы не доходит. Вот так. Ты знаешь, я,
2: я вспоминаю фильм э, Спилберга «Мост шпионов», может быть, видел, с Томом Хэнксом, где он играет адвоката, который защищает э, советского шпиона. Да, да, и... старый фильм ну, 90 да, там, я, я какого-то. В смотрел, но да, я уже и, не понял. и ФБР ловит этого шпиона. Нет, ЦРУ уж, наверное, ловит этого шпиона, и его сажают там в тюрьму, ему грозит суд, там чуть не смертная казнь. И к нему приходит этот адвокат а тот шпион совершенно спокоен. И, и Том Хэнкс герой Тома Хэнкса, удивляется говорит: у вас сейчас, можно сказать, жизнь заканчивается, а, а вы так спокойно себя ведете. Почему вы не нервничаете? Почему вы не нервничаете? Да, почему вы не волнуетесь? И тот говорит ему, а что, это поможет? Вот ты мне напомнил сейчас... Поможет э... ли это
1: дело? Да. Нет, это не поможет. Есть такая поговорка. Мне так бывает, нравится такие какие-то афоризмы приводить. Давай-давай. Если проблема решаема, то беспокоиться о ней не стоит. А если она нерешаема, то бесполезно. То есть, ну, так или иначе... Ответ будет.
2: Согласен, да, мне нравится. Этот афоризм я беру, беру с собой и иду в поход. Вот, а поскольку единоборство
0: смешанные, то а, в каком стиле ты
1: бьешься? А, опять-таки, очень хороший вопрос. А, я отвечу сначала, в каком я предпочитаю биться, и вообще касательно стилей. А, мне... Вот ближе к сердцу и по навыкам, мне ближе как бы борьба. И я ее максимально использую как бы это мое преимущество, и все эти аспекты надо использовать и получать преимущество. Но борьба тоже разная есть. Есть как бы классическая борьба, а в ММА много элементов на земле, что называется как бы ну, бразильское джитсу он же греплинг. Мне удобнее, как бы, с ну, вот этот стиль, это направление. И, как я считаю, оно максимально эфи- эффективное. Возможно, да, не самое зрелищное, но свои там зрелищные элементы, особенно если люди разбираются, они подчеркивают и нравятся. Для неискушенной публики, да, не совсем понимают, ну что там, они обнимаются, возятся там, пусть встают и бьют друг друга. Нет. А когда ты вот так начинаешь вникать, это шахматы. Люди берегут свое здоровье, чтобы вот красиво оппонента заставить сдаться. И для смешанных единоборств вообще так, эксперты и статистика нам показывают, что борцы преимущественно больше добиваются успеха. То есть больше чемпионов именно с борцовской базой.
0: Ну, потому что как бы... Бой, он рано или поздно переходит на ближнюю дистанцию, а здесь э, с борцами как бы сложнее
1: конкурировать. Да. Э, конечно, есть ну, ребята, которые там, ну, назовем их сточники, да, которые базовые, это там кикбоксеры, боксеры, и которые просто все подтянули борьбу на хороший уровень, но бороться надо уметь по-любому. И Многие из них тоже очень успешно выступают. Есть чемпионы, там тот же МакГрегор, там Адысаня, да, это там Андерсон Силова, это базовые ударники, но у них у всех очень хороший уровень борьбы. То есть, э, и чтобы конкурировать именно вот с борцами, э, это ну, тот аспект, который у тебя должен быть на, хоро- на х- хорошем уровне. Как мне отец говорил, ну что такое, ММА говорит, просто... Борис лучше, чем боксеры, и боксеры лучше, чем борец. <laughs> ну, вот тебе как бы, секрет успеха. секрет успеха. А а, Но ну, попробуй теперь это сделать. Это уже другое.
2: У нас пару недель назад в студии был э, тоже твой соплеменник, латвийский, л, не знаю, как сказать, латвиец чеченского происхождения, да. латвийский чеченец.
0: Пахит Ясамбулатов, да.
2: Да, э, он э, у нас занимается джиу-джитсу. джиу-джитсу. И он говорил, что в ММА 80% бойцов имеют базу джиу-джитсу. И ты сейчас тоже упомянул бразильское джиу-джитсу. Ты им занимался или, ну, в детстве, я не знаю, это то, с чего ты начинал? Или ты к этому пришел потом? И вообще, как, как началась э- начался твой путь в единоборствах? Ну, с чего?
1: Вот, так. Вахид всегда говорит по делу четко. И если так брать, то вот этот аспект именно бразильского джиу-джитсу он очень важен, чтобы бои заканчивать на земле. Я занимался грэпплингом, то есть бразильская джиу-джитсу. Там есть такое как бы обозначение ги, это кимоно. Есть ноги no типа без кимоно, да? Я, без кимоно это, это грэпплинг, то есть сабмишен растлинг, вот так типа, но no, где борьба с болевыми. Я довольно если честно, много выступал по греплингу и в Латвии, и за пределами Латвии. Я там даже по какой-то версии чемпион Европы по греплингу Мне греплинг вообще ближе всего. Когда у тебя есть борцовская база, и ты понимаешь еще э, в греплинге но ну, это вообще просто вот рецепт успеха практически. Не панацея, но э, дает ответы на многие вопросы. Как использовать свое тело в каких моментах, чтобы финишировать соперников, их контролировать. Скажем так, все все просто профессиональные бойцы Ну, грэпплинг себе подтягивают до того уровня, чтобы хотя бы, если не заканчивать бои, то защищаться, чтобы тебя... Ну, Потому что рано или поздно это дойдет до партера. И вот там тебе нужно уже показывать какие-то навыки, умения. Э-э- мне что нравится именно в греплинге он такой спорт динамичный и понятный. Вот хочешь победить там? Ну, есть по очкам, не по очкам, но там есть ответ простой. Заставь своего оппонента постучать. Вот и понятно, то есть кто кого переиграл, как бы, кто кого м-м, смог перехитрить мне вот, если брать из всех там дисциплин, кажется, что как база грэпплинг очень, очень вот, подходит для ММА. То есть, ну, как бы тот,
0: кто занимается грэпплингом, да, тот в принципе, ну, половину успеха у него уже
1: в кармане. Получит. Он может, как бы, выступать. Понятно, что много аспектов но, есть там в бою. Давайте не будем забывать, что любой бой начинается со стойки. Потому что есть там ребята, так, сумасшедший грэпплинг себе подтянули, все там так на земле, себя чувствуют уверенно. Но забыли, что еще надо уметь перевести соперника и не пропустить перед этим. То есть э, это тоже было там, многие там «А, я тебя там доставлю постучать». Там UFC, ну трэш-ток, когда начинается. И потом и раз там, упали. И там и оппонент ну, после конференции, говорит, любой бой начинается со стойки, ты еще, ты еще дойди до этого греппинга
2: А как у тебя со стойкой?
1: Мы очень много работаем. Я работаю ну, с тренерами по боксу. последнее время. Ну, я больше начал акцентироваться на стойке, потому что если ты имеешь неплохую борцовскую базу, Почему бы не потянуть себе еще. Уд- Ударку так, чтобы ты сам распоряжался. Хочу, буду, стойкий. Хочу, буду, на земле. Я постараюсь на выходных показать, что я чувствую себя комфортно и там, и там. Когда ты везде себя чувствуешь комфортно, э- в, лю- э- в любом, так сказать, ну, dimension, измерении, да? на земле, у канатов или в воздухе. у сетки. В воздухе это оппоненты мои себе обычно комфортно чистят, потому что они высоко летят и мягко приземляются. Или в стойке, э, то ты и диктуешь правила. Потому что если передо мной будет стоять высокого класса ударник, ему не будет комфортно со мной стоять э, в стойке, потому что он будет все время ожидать, что я его сейчас переведу. Он сам себя просто загонит этим. Или если передо мной будет хороший борец, он но без ударной техники, ему будет тоже сложно понять, когда можно проходит дело, потому что он не уверен в своей стойке. А если у тебя и там, и там, и там есть навыки, знания, то уже и твоя понятие не знает, чего от тебя ждать. Вот тут начинаются шахматы. Слушай, ну получается, что практически у каждого боя
0: идентичный э, сценарий. Стойка, портер, конец. Или же, может, вот...
1: Вот тут я поспорю. Давай или свое мнение выражу. Как э, было сказано м- вообще касательно всех единоборств, бои делают стили. То есть э, тут уже важно от стиля. То есть стиль на стиле. Э, бывало, что например, дрался там борец базовый и кикбоксер, только почему-то кикбоксер его пытался перевести, а борец его старался перебить в стойке. Вот, ну, Тут нету такого четкого ответа. Каждый... Ну, настолько много опций. Вот в чем еще и мама интересно смотреть. Максимально непредсказуемо. То есть, например, в боксе меньше этот зазор. Вот есть вот эти руки и руки. И там уже от уровня мастерства, да. А тут настолько много «но», что есть, но, ну, вот, например, он может быть лучше в борьбе, в грэпплинге, в боксе, а вот в клинче он оказался слабее. И тот ему навязывает этот клинч, все, ну, бой выигран там. Или, например, по всем параметрам тот сильнее, а этот оказался выносливее. Он устал, он не может ничего делать больше. Настолько много нюансов, поэтому вот еще многим нравится ставить на ставки в смешанных единоборствах, потому что довольно высокие коэффициенты и результаты максимально непредсказуемы. То есть бывает, что там супер ну, фаворит вообще там проигрывает, ну, тому, кого били ребята, которых он победил. И Никогда не угадаешь. Поэтому от этого интересней, интереснее, что очень много аспектов, что может быть ну, неожиданно. Скажи, пожалуйста. Да,
0: у тебя есть кто-то Мне, пишет. У меня Или? тут от слушателей есть давай. вопросов, но ладно, давай тогда вот коротко. Я так понимаю, что некоторые вопросы такие слегка вредные. Вот, например, один из них. А... Если он не экстремально вредный. А были ли предложения упасть в определенном раунде? Вот, но мы пони... Нет?
1: Такого... Ну, просто уже сегодня это меньше практикуется. Сегодня можно заработать там деньги, ну, совсем в совсем других вещах. Mm-hmm. Um,
0: кого мог бы... Uh, кто бы мог? Так непонятно написано. Кто бы мог победить? Цукерберг или Маск? Вот да. Uh, <laughs>
1: хороший вопрос. За кого бы ты топил тоже? Вот, добавим. Вот этот вопрос, я думал об этом раньше. Там есть разница как бы в весе у них. Один еще больше похож просто на как холодильник этот маск, просто как будто холодильник. Он такой сплошной вот, ну вот просто причем с любого ракурса. Да, еще и белый такой. А так? Кто бы мог победить, но Цукерберг, я знаю, занимается там бразильским джиу-джисы, ходит а там э, еще и ну, в одну команду там э, ММА подтягивает себе. Ну так для себя понятно. Но мне кажется, что Цукерберг бы победил. Все-таки помоложе, задора больше. И победнее, поголоднее. Насчет денег там поспорить. Поспорить, А я можно добавлю
2: такой же, из этой же серии вопрос: Фьюри или Усик? Как
1: ты думаешь? Или ты за боксом не следишь? Я, конечно, слежу за боксом. Я вообще за всеми единоборствами слежу. У меня есть мнение, что все-таки Фьюри и есть несколько причин. Это габариты. И Фьюри очень нестандартный боксер. И для своих габаритов он очень быстрый. То есть подстроиться под такого боксера уже сложно. Если Скажем так, если бы мне сказали ставить на кого-то То я бы, наверное, ставил на Фьюри А за кого бы я болел Это уже другой вопрос
0: mm-hmm. um, Так, вот еще вопрос Вот это интересно um, Хасан, включался ли У тебя боец ММА Вне ринга? Включался Внутри Вот режим бойца Ну, наверное, какая-то ситуация такая, экстраординация.
2: Выходишь ты на перекресток. Да, да, да. И созываешь зрителей. Там
1: баскетбол играют, там турники. Ну, скажем так, я уже очень давно не дерусь на улицах вообще, потому что за это не платят. Как сказал Мохаммед Али, когда его грабили, он отдал кошелек. А зачем ты отдал кошелек? Ты же чемпион мира. Он говорит, да я за 100 долларов уже давно не дерусь. Поэтому я стараюсь избегать всех конфликтов, максимально м- м- вообще абстрагироваться. Конечно, бывают некоторые ситуации, но как по мне, там, до рукоприкладства доходить не надо, потому что, как говорится, опять же, мой отец говорил, любая хорошая война заканчивается потом разговором. А-а-а. Всегда можно решить разговором.
2: Но ты сказал, я давно не дрался
1: на улицах. Когда ну, ты в последний раз дрался? А как... Какой мальчишке уг- не дрался? Mm-hmm. Да, как бы... Все через это прошли, это нормально. То есть в детстве все через это проходят. В этом нет ничего такого. Как бы. ну Чуть-чуть там хулиганисты, но все вырастаем, как бы, нормально. Вот еще один вопрос, но он прям вот э,
0: в конве нашей программы и в настроении. У бойца ММА обязательно должны быть
1: э, кубики пресса? Вот обязательно должны быть или нет? Я сегодня смотрел как раз конференция там э, такой боец, и Емеляненко Федор, ну, довольно популярный. На конференции его оппонент сейчас он говорит, да ты посмотри на себя, говорит, майку сними, жирный. А ну, Федор такой, как бы, скромняга, такой, ну, вроде бы в клетке чуть-чуть другим это измерять. Он говорит, да, по фигуре я не очень, но навыки у меня определенные есть. Mm-hmm. Как бы, конечно, для картинки неплохо, когда у тебя рельеф, рельеф, Скажем так, это привлекает аудиторию Даже вот касательно этого вопроса Просто сейчас подмечу меня как-то приходил контракт с One FC Это такая азиатская большая организация И э, мы переписывались с менеджером И там вот были условия Нам нужен э, Ну, буду сейчас как бы так переводить Типа сильный боец Strong fighter Good record, хороший рекорд Ну вот, типа да История выступлений. Да, история, ну там, чтобы было много побед и мало поражений. И вот третье было. Beautiful body. Это было условие организации. Красивое тело. Хотя к боям оно ну, вообще не имеет... Но это маркетинг. Это маркетинг. Вот азиатам важно смотреть на больших, красивых, накачанных типа людей, которые еще и дерутся. Вот им это прям вот восторг. То есть это не самое важное, но не помешает. Если у тебя кубики есть, может быть, ты экстра где-то денежки заработаешь. Вот, ну, и
0: что-то еще я выписал себе. Всегда ли ты вообще мечтал стать бойцом ММА?
1: Сейчас расскажу. Я начинал с большого тенниса, и это каждый раз. Вот мне много спрашивают, я играл в большой теннис там, с 5 лет. И там параллельно, там в лет 10 уже начал заниматься там, ну, и борьбой от и дзюдо, вот всем, а стеннис ушел в 15 и уже перешел, как бы, ну, не было у меня такой цели профессионально выступать. Да, мне нравилось, я смотрел все турниры, там, с отцом еще там смотрели К1, вот, ну, ну, конечно, это для мальчика это все очень так внушающе, у тебя такие впечатления, ну, как бы, ты определенно смотришь на это и получаешь удовольствие, и тоже хочется вот что-то такое, но думаешь, ну там вообще что-то, космос. А потом я постепенно, постепенно понимаю, что у так случайно получилось, что я стоял на тренировках с серьезными там ребятами, кто хорошо выступал, я понимаю, как бы, что ну, не, ну могу. Да, круто, тяжело, но я могу. И по поводу мечты в определенный момент У меня появилось такое желание, и у меня на телефоне где-то 8 лет вот такая картинка стоит.
0: Там орел в небе, да, сейчас погасло. Текст, не предавай мечту, самое главное.
1: Да, и мечта появилась. Захотелось дойти до определенного уровня вот в этом направлении, Я надеюсь, что это получится. Я работаю над этим.
2: Тебе было страшно когда-нибудь выходить в ринг?
1: Думаешь, сейчас
2: я получу?
1: Нет. Такого страха нету, что ты получишь, нету. У тебя скорее такое волнение. Мандраж раньше был, что ну, такая ответственность, все смотрят. А сейчас узнают, что если я проиграл, какой позор будет. Ну, Я так всегда думаю, Вот главное, чтобы вот я показал, что я могу, то есть, и ты настраиваешься на это. Но когда ты туда выходишь, у тебя нету, там страха какой-то физической боли нет. Тебе вот так, ты больше думаешь о том, чтобы все получилось, и ты показал, что ты реально умеешь, а не так, что какая-то случайность повлияла на исход боя. И ты так думаешь, столько готовился, как бы. Нет, надо уметь себя как бы контролировать, держать, но Волнение всегда есть определенное, но я даже... Вот сейчас я просто в предвкушении уже хочу туда выйти, вот, получаю удовольствие. Ну, видимо, простое все-таки говорит о себе. Я еще был недавно на телевидении, я там спросили, а вот страх перед болью? И я так ну, чуть-чуть прозаично ответил, говорю, что боль физическая с болью душевной. То есть, ну, это было к чему, что Ты больше, ну, разочаруешься, если себя не реализуешь. Я хотел, да, сказать, что лучше
0: показатель этого... Главное вообще не результат боя. Проиграл ты или победил. Хотя вот я в ринге никогда и не был. А главное то, что вечером ты посмотришь в зеркало и ты будешь откровенен собой, что ты
1: сделал все, что мог. Вот себя реализовать, да, каждый раз. И... э, Победа важна. Ну, естественно. Скажем так, но почему-то вот когда ты стоишь напротив своего оппонента ну, в ринге, в клетке, в октагоне, да, у вас как бы такое намерение друг друга побить, но вы очень искренне друг перед другом в этом. У вас вот и с вами только ваши навыки. И ты-то выходишь, если ты к этому пришел, вышел туда, там, возможно, ты переборол самого себя, что-то доказал, может, с- ну, себе стал лучше, прошел какой-то путь, но ты, ты растешь с этим до определенного момента, ты растешь. И как такой был писатель Хемингуэй он говорил, если хочешь узнать, что такое время, раунд в ринге проведи, он боксом увлекался. И ты поймешь, то есть он, он рекомендовал каждому. Вот просто лучше один раз. Увидеть, чем тысячу раз услышать, или попробовать на себе.
2: Хасан, мне кажется, ты досрочно занял первое место по количеству цитат и афоризмов в эфире нашей передачи. Я за тебе больше... все годы ее существования. Но, не, я тебе
0: больше скажу: они все к месту, и они настолько вот четко дозированы, что ну тут комар носа не поточит. И вот, Хасан, ты говоришь, да, и мифы, которые я тут старался собирал, они просто один за другим вот сами себя уничтожают. да вот ну, да? Да, да, чисто? да, да, да. Все соперники люто ненавижу видят друг
1: друга ну ну я вам скажу но с чего ненавидеть человека который занимается тем же ремеслом что и ты и вы друг для друга трамплин ну, вот показать свои умения оно вызывает уважение конечно если же но ну, бывает какая-то реальная неприязнь ну вот такое тоже бывает и это подогревает людей когда у людей конфликт в реальной жизни и он переносится Ну, на бои. Публике очень нравится. Но многие из этих конфликтов, они надуманные. То есть они раскрученные. Это на самом деле нету. Но вот так вот, если базово тебе говорят, вот твой соперник, вот ты. С чего тебе его ненавидеть? Он делает то же самое. Ну, типа, что он... Он, наоборот, как бы дает тебе возможность проявить себя. Или, конечно, если ты не будешь заниматься... Как бы нибудь в самодаче, да, он займет твое место на пьедестале, но сделай все, чтобы этого не случилось. Скажи, пожалуйста, вот э, бойцу ММА в
2: Латвии, на что живет боец ММА в Латвии, вот так скажем, профессиональный? Можно ли жить
1: э, вот этим ремеслом? Э, вот это такой, скажем, острый вопрос. Э, сейчас, на сегодняшний день, уже лучше, да, условия. Десять лет назад у нас тоже были ребята, но было очень тяжело. Они соглашались на все бои и ездили за очень маленькие деньги выступать. Ты можешь привести пример,
2: чтобы понимать, что такое маленькие деньги и как сравнить их с тем, что есть сейчас?
1: Ну, хорошо. К примеру. Имена называть? Или можно... Слушай, нет, имена, я думаю не, не первоочередно. Ребята ездили за, за границу выступать с очень сильными оппонентами. Понятно, тут никто там никого не боится, да. Но есть уровень навыков там вот у людей там совсем другой подход. Там, за тысячу долларов. Типа это за бой, да? За бой, да. Не за победу, а, а за, за, за бой. выход там. Угу. Но это мизер вообще. Это для спортсмена, скажем так. Ты же еще и тратишь на подготовку. У тебя экстратраты, да. Понятно, тебе никто ничего не должен. Это твой выбор. Ну, не хочешь, не занимайся. Или занимайся так, чтобы деньги приносило. Но, скажем так, такая концепция, что зарабатывать только боями, ты должен быть уже на определенном уровне. Где тебе платят там, за бой, там, там ну, например, только за выход 10 тысяч. Это уже нормально, но... Например, если ты выиграл там 10 плюс 10, у тебя гонорар, вроде бы звучит неплохо, да? 20 тысяч долларов за 15 минут, а, возможно, быстрее. Но сколько ты готовишься, сколько ты идешь и сколько боев ты проведешь за год, надо тоже считать, да? То есть, у тебя может быть травма. Вот один бой сделал, все, и год не держишь, Или, как я, два года не дрался. Хорошо. Ну, мне повезло, мне там... Есть земляки поддерживают сильно там спонсоры есть, да, ну у меня меня хорошая сильная поддержка там, друзья и я могу заниматься ну, чисто спортом да, не отвлекаться, но у многих ребят нет такой возможности, но опять-таки до определенного момента хороший боец должен пройти через голов тогда у тебя есть больше мотивации и ты понимаешь, для чего это надо Наверное, как хороший художник и поэт. Да, ты чтобы, чтобы это вдохновение поймать, ну, ты должен где-то пострадать. пострадать да, да. Да.
2: Мне интересно, не, мы не говорим про тебя, опять же, без имен, но вот э, завтрашний вечер, какого порядка гонорары у бойцов?
1: А, тут а, давайте сейчас поймем. Мы сейчас деремся в Риге. А, бои проводят крупная организация Латвийская ЛНК. Лангар очень сильно помогает своим бойцам. То есть тут дело даже не только в гонораре. Они вообще, ребята, ведут. То есть создают условия. Это совсем тут даже дело, ну, не только в этом гонораре, а в созданных условиях. Там э, ребята ведутся. Тренера. э, Залы. Питание. Медицина. Э, Вот ты подрался? Тебе же надо еще соперника найти. Кто за это будет платить? Ну, типа, ты же не только шел, ты... Вот э, как открыта у нас страничка да, в Википедии. Эту страничку тоже надо сделать. Э, вот эти бои тоже ты должен где-то провести. То есть не быть просто стат- стат- ну, статистом, а вот тебя должны вести... Э, то есть э, гон- гонорары небольшие, но если мы в- в- возьмем, все учтем, все очень круто, все очень в порядке. То есть плюс еще спонсоры есть. Э, и в целом, как бы... Ты должен где-то свои умения опробовать, понять, что не хватает, что хватает, да. И уже за это там организаторам огромное-огромное спасибо. Я даже не говорю там про спект денег, да, а вообще в целом за саму организацию, потому что это все очень непросто.
0: Хасан, у нас совсем-совсем мало времени остается. Вот у меня вопрос, а чем ты по жизни любишь заниматься? Ну вот спорт, если вот ММА отложить в сторону, что еще?
1: Вот Что тебе нравится? Окей, так. Совсем быстро давай. Хорошо. Мне вообще просто спорт сам по себе близок. Ну, все активности. Но интересов, конечно, много там. Книги читать, путешествовать очень люблю. Мне нравится там время с семьей проводить, с друзьями. И просто мне всегда это как-то параллельно идет со спортом. Где-то, ну, раз-раз там знакомство, они меня все равно, в основном, все ну, через спорт. Поэтому, в основном, мне интересы спортивные. А из теннисных
2: времен любимый теннисист остался у тебя?
1: Ну, на мое время самый, самый крутой был тот, сначала Агасия, а потом Рафедера. Ну да. Хорошо,
0: 7 октября в арене Рига состоится бойцовское шоу «Бэдфайд
2: Завтра?
0: Да-да-да, в ходе вечера э, пройдут 10 боев, и в одном из них будет э, биться Хасан Межив. Хасан, как ты думаешь, что мы тебе пожелаем накануне этого боя?
1: Я думаю, мне пожелать удачи. Победы,
0: естественно. Не Победы. Вот, обязательно это случится Мы за тебя болеем, мы рады, что ты к нам заглянул Нашел время после взвешивания Примчался, отдыхай сегодня Победы завтра Гради. Вот, и это была классная беседа Мы многого не затронули Я думаю, встретимся
2: еще раз обязательно Обязательно, я да? получил удовольствие И мы тоже, и приятного тебе аппетита ради манджары
1: Все случится
2: Мархала, счастливо Встречаемся ровно через неделю,
0: друзья, пока
2: Роман Антонович с Евгений Равдин И у нас был Хасан Межиев. Пока.